0: 起立，行礼<李>，陈老师好，麻辣鲜师开课喽。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师，麻辣鲜师开课啦。那么今天我们同样的请到了温子淼老师来到麻辣鲜师做客的，欢迎子淼。Hello，
1: 我是子淼，大家好
0: 。哎、欸，那么我们上一次就讲到说学校补习班的情况，还有它的很多好处，嗯、就比如说它可以帮助学生啊，对于比较学习能力强的学生来说，它是一种复习；嗯、那么对于那种学习能力比较差的学生来说，它是一种额外的协助。嗯，乍看之下好像没有什么问题耶。可是你觉得怎么样呢，子苗
1: ？嗯，像我说的，如果适当的话，确实好处蛮多的。但是如果呃一个情况就是，呃已经过分了，已经过分的为这个孩子准备这些补习班的话，当然是会有很多很多的不好的影响，或者是我们说的坏处。那首先就是关于他们的坏处是什么呢？就是很多学生会因为平常补习老师都有教，然后学校的老师在讲课的时候啊，学生就不会专心听了，因为他觉得诶、欸，反正我等一下去到补习班也可以，就是那个老师也会再教我这个这样子的东西，所以他不需要呃，在学校补习的时候啊、呃，不是我的意思是指呃在。额外的时候，啊、对，因为会
0: 教，啊、所以我在学校补习就不用再听
1: 。对对对，因为呃，刚才我有说了，就是呃，过分的安排补习班嘛，意思说学生他本身在学校上了课之后呢，有学校的补习班，然后回到家之后呢，又有父母亲为他在这个补习中心另外安排了补习班或者是安情班这样子，所以这情况就是他会让他觉得上学学习是很厌倦的一件事情，因为其实学习。本来是要快乐才能够就是掌握的好。那嗯、呃，现在如果是过分的这种安排的话，会让这个小朋友们就是会觉得，哎<手>，第一他很讨厌学习，第二他会觉得，反正我就是不管怎么样，我到补习那边我都还得再听一次。那倒不如我在学校就不必听啦。那我就去补习的时候，我更能够放松，跟
0: 朋友一起学习更好。这无意间是不是也浪费了我们作为老师的心血啊？我们就很多时候也会为补习班来做一些准备啊。可是这些准备，如果在他们看来，就是我反正过后还会再听，我现在干嘛要听你的？我们这些准备不就浪费了，对不对？嗯、对，嗯。那么除了这个之外，你觉得呃，在其他方面呢
1: ？嗯 ，OK， 再来一点，就是很多的学生会因为补习老师所教的。一些内容跟学校老师所教的一些内容有所出入的时候呢，那他就会质疑，哎、欸。学校老师是不是教错了，或者是有部分的家长会直接直问学校的老师：“哎，你到底会不会教书？”嗯啊、就会有这样的情况出现。嗯嗯，嗯
0: 嗯很过分呢。其实明明是我们应该是比较专业，<笑>然后够会比较会答，然后够相反的会有家长自己来直问。很多时候是可能家长会认为说：“哎，呃，可能他们在外面有付费的，他们会比较相信。嗯、可是学校老师的话，他就可能比较不相信。嗯、所以
1: ，因为其实。人就是这样，有付费的东西他会比较珍惜，那没有你免费给他上的，其实对他来说他，他他觉得哎，免费的理所当然的
0: 。嗯，其实也不不会说免费啦，我们学校补习班还是有，他们呃就是家长会有补足一些津贴给老师，那么老师呢也是有一些津贴的费用，不过就没有到外面的那个额外补习班那么多。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯就是呃，我的意思是说，就是可能费用上的差异啦，就是可能外面的补习费会比较贵，所以他们比较珍惜外面的那个补习班这样子。再来就是我们再看一下，就是到底他还有什么不好的地方？就是像刚才我们大家都有提到，就是呃小朋友嘛，从一早开始上课，然后。早上可能还还可以勉强的让自己在状态里面学习，那到下午又有学校补习班，那好不容易就是到补习班结束了，可能就是。呃，有的同学会直接父母载他去补习中心，嗯、要不然就是由那个安庆班的老师直接从学校载他到安庆班那边去，然后一直到晚上才有时间和爸爸妈妈见面、和父母见面。然后，所以呢，这边呢就会影响到父母跟孩子，其实就缺少了这些互动。呃，一些亲子活动就比较少了
0: 。嗯嗯，嗯嗯因为父母都
1: 忙于工作。<实>对
0: 啊，这样其实我觉得亲子互动特别重要诶，因为我很多时候觉得说，其实真的有问题的家长就会有有问题的孩子哎。然后呃，亲子互动在这个教育的这条道路上，或者是在栽培我们的孩子的道路上，扮演这个非常重要的角色。哎，那么补习班除了剥夺了这个亲子。互动、亲子共处的时间之外，它还带来哪一些可能你认为或者是你不觉得是弊端的弊端呢？我们接下来休息一下子，我们等一下才一起麻辣开讲。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师，今天就有子淼和我们一起来讲讲补习班的一些弊端。呃，这里讲的就是我们学校规定要在学校里面上的补习班。那么刚才就讲到了亲子共处的时间，而其实我觉得我们学校面对的问题也不只是这样子，因为其实不只是家长他觉得说要把他的孩子送去安亲班是个很好的选择，而是老师其实本身自己在班上他。或多或少都面对一般可能三四十个的孩子，嗯、那么<对>呃，这个就是一个很大的问题，嗯，你觉得呢？
1: 所以就是嗯，常常会从呃比较资深的老师，或者是从一些同事们的这个身上听到，就是会听到很多的家长啊，就是他觉得。老师，其实你们应该要比我们家长更了解我们的孩子，因为他们在学校跟老师接触的时间，更比我们在家里接触的时间呢来得更久，所以你们是应该要比我们更了解我们的孩子
0: 。可是我觉得这很错啊，凭什么啊？你自己生出来的孩子，我们还会更了解他？不会耶，就好像我刚才讲的，我们一个人要面对班上三四十位孩子，哎。所以我们不可能每一个都了解啊。对啊，所以常
1: 常就会听到，哎，老师在讨论或者是在分享他们遇到这种事情的时候，我们都会觉得，哦，好无奈啊、哦。其实我们觉得家长是不
0: 是应该要尽尽自己的责任，嗯、不要把责任推给老师。嗯，对，所以
1: 他们我是觉得啦，因为你身为家长，那既然你把孩子生出来，你就有这个责任去好好的教育他，而不是把他就是从学校放学回来，哦，补习班回来了，因为我还要工作，那我就帮他安排另一个补习班，那我就不用想。呃，就是想别的活动啊，或者是呃想办法要去陪这个孩子。那这样子的情况下，其实对孩子的身心成长是非常的。
0: 不好的，嗯，其实我们讲到这一块啊，补习班有时候为什么我会有补习班？我觉得和家长的另一个方面很有关系，就是家长非常怕输，可能他觉得可能很怕小孩子跟不上，或者是他觉得说孩子的成绩不够好。另一方面呢，学校与学校之间就互相较劲，呃，所以我觉得亏不会是在这两个方面是学生被安排补习班的那个根源？
1: 嗯，我们先来谈谈学校的补习班的部分好了。那学校的行政呢？他们就是他们会认为，哎，只要有进行这补习班，那一般上成绩他就会得到提升。嗯、因为这像我们刚才说的，几乎每一间华小都会有课后的补习班。嗯、那这边是华小的，呃，这个所谓的“一步一区”的这个文化。那别的学校做了，我也要做，那就是纯粹为了做而做，就是他要跟别的学校比较，就是诶，我们这个学校有多少个同学们呢、啊？拿的全科优异啊，这样子来比较那个数量
0: ，嗯嗯嗯,嗯，所以
1: 他们就会一再的，就是进行这样子的补习班，嗯、然后再来就是因为学校的行政，刚才我们也说了，就是要上上面的人士，他们的上司，呃，就是要。交代这一个表现成绩差的这个解决方案给他们的上司上面的人，所以呢，因此啊，他们的补习班其实，在他们眼里是势在必得的，也是比较容易可以执行的一个活动
0: 。嗯，那么家长怕输方面的这个心态呢，嗯、你是赞同的吗？家长怕输的这个心态
1: ？嗯，我觉得。某部分的家长是会，就是会有这样子的心态，心态真的就是因为他听说，哎，别家的孩子，哎，谁谁谁家的孩子啊，就是会有，呃，成绩很好，哎，为什么成绩那么好？呃，他就告诉他，哎，我的孩子哦，在某某某某补习中心补习哦，所以他的成绩很好啊之类的，然后他就会让他的孩子，就他也会想说，哎，那我也要让我的孩子自己去上这个补习班这样子。反正我个人认为，就是家长。家长们都盲目的让孩子们补习的话，其实只会害了他们。其实，嗯，要对症下药的话，我觉得才是最好的解决方案
0: 。嗯，所以其实我们刚才有从这个学校方面来讲，有从家长方面来讲，怎么样讲都好。我相信，其实补习班的存在都是为了要帮助我们的孩子。嗯、<哼>那么，如果今天要让你做一个总结的话，你觉得，呃，学校补习班应该要怎么样去实行，它才会呃有一个比较妥当的效果？
1: 嗯，我个人认为是校方必须和老师们多一点的沟通，嗯嗯，必须询问是否所有老师都甘心做这一件事情，因为当一个人不甘心去做一件事情，其实那个要达到的效果未必是我们所期待的，所以唯有妥协，唯有。嗯，就是商议之后得到最好的结果之后，那大家都愿意去做的，那我相信会有
0: 不错的。
1: 嗯，不错的成绩跟效果、嗯
0: 。好，那么就期待可能在听这节目的，呃，我们的一些听众，无论你是家长也好，老师也好，学生也好，或者是呃行政人员也好，你们都可以好好的和我们的老师沟通，好好的考虑到学生真正的需求，才来一起开学校补习班。好，学校补习班的课题今天就讲到这里，我们谢谢子淼来到我们的节目做客，下一期还会有子淼出现哦，不要走开，我们下一期再见，拜拜。拜拜